0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a bênção de Deus, a paz, a paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, a paz que vem do Espírito da paz, desça sobre você agora, enquanto você está assistindo essa programação. A única forma de nós mostrarmos que somos enviados de Deus é que a nossa paz venha sobre a sua vida. Venha essa paz sobre a sua vida. Agora, nesse momento, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, você precisa de paz, isso não tenho menor dúvida. Então, que seja essa paz de Deus, a paz que Deus me tem dado, seja sobre você aí e agora, para que você saiba que o Deus da paz quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida ele quer transformar a sua vida, ele não quer consertar a sua vida, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer te dar uma vida nova, se é que você entende. Deus não, não melhora a vida de ninguém, ele muda a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas, foi num casamento que Jesus transformou a água em vinho. Deus quer transformar a sua vida também para que você seja uma testemunha viva dele neste mundo, para que você possa exalar o perfume dele por onde quer que for. Mas é óbvio que o que Deus quer para você não depende só de Deus. Não depende só de Deus. Não, bispo? Você pergunta, não? Não só depende de Deus? Não? Não. De jeito nenhum. <risos> Nós vamos ver agora um texto sagrado que fala sobre a graça de Deus. A graça que Deus nos dá. Graça quer dizer algo que é imerecido. Nós não merecemos mas Deus nos dá mesmo não merecendo. É isso aí. Isso se chama graça de Deus. Favor imerecido de Deus para conosco. E Ele faz isso para com você, mesmo que você não, não mereça nada. Agora, qual é a sua parte? Se da parte de Deus vem a graça imerecida o favor imerecido dele para conosco. O que é que ele exige de nós? O que é que ele exige de nós? Então veja só, minha amiga, meu amigo, o texto sagrado, o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, quer dizer, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, ele nos salva da vida amarga que nós temos vivido, ele nos salva, essa parte de Deus é algo sublime, é algo extremamente importante, porque a graça de Deus não depende de nós, depende de Deus, é a participação dele para mudar a nossa vida, mas eu disse, logo no início, que nós, também temos a nossa participação, para que essa graça de Deus, seja efetivada na nossa vida, a graça de Deus é para salvar todos, mas eu pergunto, todos recebem a graça de Deus? Não, por quê? Qual a diferença? Por que que, Muitos são chamados e poucos recebem a graça de Deus. Porque poucos creem, ou seja, poucos têm manifestado, esboçado uma fé para essa graça de Deus. É o que está aqui escrito. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Quer dizer, Deus nos dá a graça ele nos dá graça, mas, em compensação, ele cobra de nós a fé. Minha amiga, eu pergunto a você, o que, que nós poderíamos dar a Deus que lhe agradaria mais? Qual o presente, qual a oferta? O que, que Deus mais deseja de nós? O que, que você poderia lhe dar que realmente ele se satisfizesse? lhe causasse o prazer, nada, nada, nós não temos nada para oferecer a Deus, nada, 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 absolutamente nada, mas Deus nos dá o dom da fé, aí ele diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, Deus nos dá a graça, o favor imerecido dele, para que nós possamos ser abençoados, mas ele também nos dá o dom da fé. É claro que isso, o dom da fé, ele dá para todos, distribui para todos, mas nem todos atendem, nem todos querem, nem todos creem, nem todos assimilam, nem todos colocam em prática a fé que Deus tem dado. Então, não há casamento. E não havendo casamento, cada um segue o seu caminho. Deus continua no seu caminho e você continua no seu caminho sozinho. Mas quando Deus manifesta a sua graça, seu perfeito amor para conosco, e nos dá o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da palavra dele vem e traz a fé. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé que nós recebemos da palavra de Deus, uma vez praticada, uma vez exercitada, obedecida, então há o casamento entre Deus e você, você e Deus. A, a aliança entre Deus e nós é assim que funciona uma vida transformada. O resultado dessa aliança com Deus traz uma vida completamente restaurada, completamente nova, uma vida nova. É como nós falamos no início, Deus não conserta a vida de ninguém. Ele faz a pessoa ter uma vida nova. Ele faz tudo novo, tudo novo. Ele não recalchuta ninguém. Ele faz dar uma vida nova. Mas tem que haver da parte nossa o exercício da fé. A fé que Deus nos dá. Deus nos dá a graça, o perdão, o amor, mas Ele também cobra de nós a fé, a certeza, a convicção de que ele vai fazer o que ele prometeu que faria. Isso se chama fé. E essa combinação da graça de Deus com a fé na palavra dele é que faz acontecer o casamento, a aliança, o matrimônio entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. O apóstolo Paulo fala mais a respeito disso, ele diz lá em Romanos, olha só, Romanos diz assim, Paulo escrevendo aos cristãos romanos, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, quando nós manifestamos a fé que Deus nos dá, através da sua palavra, quando nós exercitamos essa fé que Ele nos dá, então, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós fazemos as pazes com Deus. E aí, a nossa vida é outra. Então, amiga e amigo, isso não é religião. Isso não é simplesmente um ensinamento. Isso aí é a palavra de Deus prática. Se você quer ter paz com Deus... Primeiro, você tem que manifestar a sua fé na sua palavra para que, então, você seja justificado. Quer dizer, os seus pecados sejam cancelados, cancelados, e você seja uma nova criatura. É isso que nós entendemos nesse versículo. Tendo sido, pois, justificado. Quem é que justifica por exemplo, o bandido diante do juiz, ninguém, o advogado pode usar todos os seus argumentos que não vai conseguir defender um assassino, ele matou, está provado que ele matou, está provado que ele é bandido, está provado que ele fez o que não era certo, então quem pode justificar esse mau elemento diante do juiz daqui da terra? Ninguém, então ele vai para a cadeia, ele vai para a cadeia, mas, diante do eterno juiz, do perfeito juiz, quando nós manifestamos uma fé na palavra, na promessa dele, e nós praticamos essa fé, nós exercemos essa fé, nós obedecemos essa fé, então, nós somos justificados. Ele fala, você está justificado, você está limpo das suas culpas, pode ir em paz, porque você não deve nada mais à minha justiça, à justiça divina. Amiga e amigo, isso é extremamente glorioso, grandioso, magnífico, extraordinário. Não há coisa maior, mais gloriosa, riqueza maior. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra justiça. Pelo menos a justiça de Deus. Aqui na Terra compra os montes, mas a justiça de Deus não se compra. Para você ser justificado diante de Deus, você tem que apresentar uma fé concreta, uma fé pautada na palavra dEle, uma obediência à palavra dEle. Quando você esboça essa fé na palavra dEle, não é na religião, é na palavra dEle, então você se torna justo e, consequentemente, uma vez justo, você se torna em paz com Deus. Você tem paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Nós vamos ver no testemunho agora exatamente isso. Enquanto esse homem tinha a sua vida pautada nos seus princípios, na sua vida cotidiana, em sua religião, eu não sei, eu ainda não assisti o testemunho dele, mas enquanto ele esteve pautado, teve a vida pautada na religiosidade, a vida dele era um fracasso. Mas quando ele começou a colocar a Palavra de Deus em prática, olha só o que aconteceu na vida dele, por favor, vamos assistir
2: Meu nome é Everton Correa, é, tenho 43 anos, sou formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Administração, meus pais, é, a família no todo era católica, é, então, Tive, foi feito batismo quando era pequeno, depois acabei fazendo a primeira comunhão. É, depois disso, é, meus, minha mãe começou a participar no, no Centro Espírita, né? Mesa Branca, Bezerra de Menezes, e lá também eu acabei ficando 18 anos acompanhando ela. Um foco que eu acabei seguindo, o que, que era? Eu queria é, focar em ter minha independência financeira para não depender de dinheiro e não precisar de repente ter brigas por causa de dinheiro eu queria ter dinheiro para não ter se preocupar com o dinheiro <risos> Resumindo era isso e com isso eu comecei a buscar a me aperfeiçoar é ter ter situações para buscar negócio próprio existia essa certa esse certo receio de de repente ó, amanhã se eu precisar como que vai ser o foco era eu não depender de ninguém. Eu queria ter minha independência, né? independente eu fazer as coisas porque eu gosto. E com isso, é, depois que eu casei, eu conheci minha esposa é, e acabei casando com ela e nesse sentido eu acabei levando da mesma forma a, a forma que eu estava vivendo, talvez como solteiro, com esse foco né? em trabalhar, guardar dinheiro e em um foco muito voltado para a vida financeira. E o que, que eu comecei a perceber? Que tinha algumas áreas da minha vida que tinha hora que não, não batia. A gente tinha dinheiro, mas tinha hora que tinha os conflitos internos é, em casa. Né? Então é, muitas vezes eu até falava para ela, é, é, a gente tem dinheiro, o problema não é dinheiro. Né? O problema é que tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver. Né? Tem coisas diferentes aí que estão tá acontecendo que a gente também não sabia naquele momento o que, que era. Né? É, as ideias eram diferentes. Ela, a minha esposa, por exemplo, ela, ela era meio que independente, ela queria ser também bem independente, ela tinha é, o serviço dela. E eu, como também tinha as minhas coisas, então a gente estava é, casado, mas as coisas eram meio separadas. Eu deixava ela com as coisas dela e eu tocava a minha. Né? Então eu ia juntando meu dinheiro enquanto ela ia gastando dela. Era mais ou menos assim, tá? então era, era diferente. Né? Então, e por quê? Tinha vezes que a gente, por ter esse pensamento divergente, a gente é, acabava brigando. Então eu queria economizar, ela queria gastar. Então, ou seja, tinha situações que não batia, a gente não, acabava não conseguindo chegar nesse meio termo e, vamos alinhar isso daí? Então eu falava, tá bom, deixa ela aí gastando, eu vou pegando o meu e vou guardando. Mas é a partir do, é, do momento aí, a minha esposa também, ela acabou é, passando por uma situação familiar, é, irmã dela, acabou conhecendo a Igreja Universal, e eu acabei é, acompanhando ela ela acabou pedindo para eu ir junto para conhecer quando eu fui na igreja na verdade eu, é, primeiro momento que você entra na igreja você fica meio receoso né Você vai, cara que que esse cara né? que que falam tão mal né que que vão fazer aqui então você vai meio com o pé atrás e eu acabei é, vendo que a informação que estava sendo passada lá é, podia agregar né e daí o que foi interessante? A gente, eu comecei a participar na, da nação, é, mas daí logo eu percebi que, daí até o próprio pastor falava, ó, oh, aqui vocês estão falando da parte financeira, mas é, o importante é vocês estarem indo também de domingo, de quarta-feira, e ali que é o mais importante, é vocês focarem aí na parte espiritual. E daí com isso eu comecei a, também a participar nas outras reuniões. Então, por exemplo, na reunião de domingo, de quarta-feira. E, e ali eu, eu comecei a realmente me entregar. Eu falei, não, bacana, acho que é isso que eu estou precisando. Porque não adianta eu ficar só focando nessa parte de dinheiro. E por quê? Eu me sentia é igual aquele o jovem rico, né, da passagem, então eu me sentia o quê? que putz, eu tinha dinheiro, tinha condições, mas eu sentia um certo vazio eu percebia que tinha coisas na minha vida, na vida é, familiar, sentimental e até algumas outras áreas lá que é, faltava alguma coisa e, e eu falei, eu não quero só a área financeira, eu quero a vida completa, eu quero a plenitude não é isso que, é, que Deus está falando, é isso que eu quero. Então, ouvindo a palavra, o que, que eu falei? Eu quero a vida completa, não é só uma área que eu quero. Eu quero tudo. Eu quero estar tá em paz, eu quero estar tá tranquilo, eu quero ter condições, eu quero ter tudo, mas eu quero, em primeiro lugar, é ser salvo. E foi com essa busca que a gente, que eu comecei a focar. Então, eu falei, a gente tem que receber o Espírito Santo, a gente tem que focar nisso. Esse é o nosso foco. A gente viu uma oportunidade que era o quê Que era exatamente essa parte que eu falo que eu era, me senti o um jovem rico, mas que faltava alguma coisa, né? Então, o que que nós eu senti né que veio dentro de mim? é que eu, Era a ideia de fazer essa fogueira santa. E a fogueira santa, o que, que é? A ideia era a gente entregar o meu tudo, né? Então, entregar... É, todo o meu sentimento, tudo que que estava passando ali por mim e fazer uma prova no, no, no altar. Né? Então, é, isso daí foi logo no início é, e com isso a gente acabou fazendo essa fogueira santa e acabamos na sequência também tendo a oportunidade de estar tá indo para Israel. Né? Mas chega um momento que você tem que pegar e falar eu estou fazendo isso é, mas até um até onde eu alcanço. Porque tem coisa que não está nas nossas mãos. né? Então você faz o que está nas suas mãos. Agora tem coisa que você fala, ó, daqui para frente é só fé. No meu caso, foi foi numa reunião, foi num domingo, e te dá aquela paz. E isso, depois que você recebe, você começa a passar talvez, é, por situações que de repente você já estava passando, né? Só que você vê de uma forma diferente. Pode estar tá caindo o mundo... Só que você falou, eu estou em paz. Pode, meu, não interessa. Não interessa o que vai acontecer. Eu estou fazendo a minha parte. Deus é comigo. É, pode cair o mundo. Eu estou em paz porque o melhor vai acontecer. Se isso aqui, de repente, não dá certo, tem alguma coisa melhor por vir. E, e buscar realmente, né? Estar tá com o Espírito Santo, para quê? Porque o objetivo final é você alcançar a tua salvação. Então, o Espírito Santo é é você é, ter forças durante todo esse percurso para que nada te desvie você vai ter um monte de desafios nesse caminho né? mas o foco que quer é para que você esteja fortalecido porque tem um monte de, de obstáculos que vai tentar te parar só que com o Espírito Santo você passa por cima e consegue seguir adiante refletiu no casamento e também depois na sequência a minha esposa também, ela recebeu o Espírito Santo então, com isso a gente conseguiu realmente aquilo lá que no passado a gente comentava, né? Que falava, putz, é, o problema não é o dinheiro, tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver, né? E com isso a gente percebeu que essa outra coisa realmente era a gente receber o Espírito Santo e com isso a gente é, conseguir falar a mesma língua, se assim, entender realmente, né? E, e é isso que, na verdade, eu falo, né? E, é, quando você vier buscar alguma coisa, de repente, até na igreja, é, muitas vezes as pessoas vêm é para resolver problema, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência. Então, acho que é isso que é bacana, porque muitas vezes as pessoas chegam né, nos lugares não é pelo amor, é pela dor. É, e quando vem pela dor a pessoa está focada na dor né? E muitas vezes se você vai para o Espírito Santo Você muda um pouco o foco Eu estou em paz né? O Espírito Santo me trouxe essa paz E eu agradeço
3: Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou E agora nos convida
0: a Santa Ceia
3: com celeste, Almanar que de graça
0: Deus te dá, vem faminto, perdão, tua alma saciar, comunhão, fortalecimento.
3: Vencerá o Mestre, chama, vencerá.
0: A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus.
3: Água em transformou. Vem A Jesus, vence.
0: Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue... permanece em mim e eu nele. Às 10, 15 e às 20 horas... no Templo de Salomão... ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Olha, nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia... em todo o mundo. Onde quer que haja uma Igreja Universal do Reino de Deus... há a Santa Ceia. E eu quero explicar para você que a santa ceia é justamente o casamento... que nós falamos inicialmente. No casamento de comunhão com Deus... Ele apresenta a sua graça... quer dizer, a sua aceitação... da nossa pessoa. Por outro lado, nós temos que apresentar... a nossa fé prática para com Ele. Então, a graça de Deus... unida com a fé... com a obediência... Então, ao casamento. Na Santa Ceia, nós temos a mesma coisa. A Santa Ceia é justamente isso. Tanto é forte a Santa Ceia que Jesus diz: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo. Ou seja, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Em outras palavras, quem não faz, quem não se sacrifica, por mim, como eu sacrifiquei por ele... não tem parte comigo... então sacrifício por sacrifício... ele sacrificou por nós... nós sacrificamos por ele... sacrificar o quê? a nossa vontade... o nosso eu... sacrificar-nos como senhores de nossos narizes... e... ele sacrificou a vida dele por nós... então há esse casamento... ele... ele sacrificou por você você tem que sacrificar por ele, sacrificar o seu eu, a sua vontade, seus desejos, suas cobiças, seus pecados, sua vida errada, você tem que sacrificar, porque se não houver sacrifício com ele, então não há casamento. Nós vamos ver o caso do testemunho da Simônia. É extremamente importante que esses testemunhos sejam colocados, trazidos a lume, justamente para mostrar, esclarecer com fatos com realidade, o que Deus faz na vida daqueles que têm esse, esse casamento com Ele, essa aliança com Ele. Vamos assistindo.
4: Meu nome é Simone Dias, tenho 49 anos, sou administradora de empresa e empresária. É, eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Bispo Macedo, os pastores, para mim, eram todos ladrões porque eu vi muitas reportagens, é, jornais. Para mim, todo mundo, os amigos que eram contra, falavam que na Universal só tinha ladrão e que as pessoas que iam lá saíam sem, sem dinheiro. Porque eles pediam apartamentos, pediam é, carros e, e eu não queria nem chegar na porta da Igreja Universal. Então eu me achava inteligente por ser formada, por andar com pessoas também formadas, por andar num círculo de amizade bom, eu achava que, que eu sabia tudo. E, e teve um dia que, que a minha mãe ela foi para a igreja, ali foi a, a minha revolta. Como? Minha mãe, né, indo para a Igreja Universal, poderia ir para qualquer igreja, menos para a Igreja Universal, e ela me convidou, e eu falei para ela, na Igreja Universal eu não piso os meus pés, eu não quero ser mais uma, para ser roubada, né? então o orgulho ali prevaleceu, né? porque eu não quis saber nem como é que eles trabalhavam, eu só ficava ouvindo o que os outros falavam, o que as, as reportagens diziam e eu acreditava no que falavam. Nem ou menos eu fui saber, fui até lá para saber como é que funcionava, como é que era, né? e, e um episódio que me marcou demais foi quando nós fomos para umas férias e eu fui para um outro estado e a minha mãe e minha irmã falou que iriam para a igreja conhecer aquela igreja naquele estado. E eu falei para elas, nem nas férias? Elas falaram: "Não, a gente vai entrar para conhecer, vamos com, vai com a gente". Eu falei: "Não, aqui eu no piso". Era um sol, era muito, tinha era um sol absurdo e eu dentro do carro com aquele sol numa praça, mas o orgulho era tanto que eu não me permiti entrar na igreja. E foi aonde o sofrimento veio, minha mãe vendo ali o sofrimento na vida sentimental, eu falava que eu tinha o dedo podre, né? É, toda pessoa que eu apontava que eu ia namorar, ia começar um relacionamento, é, eu sofria, eu sofria, eu ia para baladas... É, chegava em casa, fazia Era mais uma noite Uma noite que naquele momento eu era feliz Depois que chegava em casa, cadê? né Cadê minha felicidade? Cadê uma família que eu sempre quis ter? Eu queria ser casada, eu queria ter meu marido, meus filhos Embalada, enoitada Eu ia conseguir como? né Porque eu sempre tentava E nada dava certo Assim que eu chegava das baladas, eu comecei a ligar a televisão de madrugada. E justamente aqueles testemunhos de vida sentimental vinham ao meu encontro. Eu ficava ouvindo, ouvindo eu falei, meu Deus, será que realmente isso acontece na vida das pessoas? As pessoas sofrem, sofrem e depois que elas vão, que elas conhecem ali a Igreja Universal, elas, elas de fato, elas mudam. Aí eu falava para minha mãe, a senhora levava uma, uma peça de roupa minha, a senhora não está levando mais. Por quê? Ela falou, mas o interesse tem que vir de você. E teve um dia que ela foi viajar. E eu sozinha em casa, mais um dia eu vi o testemunho na TV. Aquilo dali me despertou tanto, tanto, porque era a mesma coisa que eu estava passando. E eu liguei para minha mãe. Ela estava em outro estado, eu liguei para ela e falei assim, eu vou na Igreja Universal. Ela chorou tanto, tanto, ela falou assim, eu estou voltando agora. Eu falei assim, não, a senhora não precisa voltar, eu espero a senhora chegar e nós vamos. Ela falou assim, não, eu vou voltar, porque eu quero ir no seu primeiro dia, eu estou voltando, amanhã eu estou aí. Eu falei, não precisa adiantar a sua viagem. Aí ela falou assim, Deus está te chamando eu vou com você e eu desliguei o telefone ali e falei, meu Deus, minha mãe chorou pra mim ir nessa igreja por quê? algo tem lá eu senti um papai tão grande quando eu entrei que eu falei assim, meu Deus por que eu não vim antes e falava pra minha mãe, por que a senhora me algemou e não me trouxe porque eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, no momento que eu entrei. E, e daquele dia, eu nunca mais saí. Até é, um tempo, a, a minha mãe me falava assim: Nossa, você está indo mais na igreja do que eu. Eu quero ter, eu quero ver esse Deus que todo mundo fala, que as pessoas falam. E, e busquei, 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 busquei muito queria li muitos livros, como eu, 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 eu ter um batismo com o Espírito Santo, li vários livros, eu queria mais, aquilo estava muito pouco para mim, porque eu queria logo, eu queria logo, eu falei, eu perdi muito tempo, eu até brincava com os obreiros, é, por que, que vocês não me forçaram mais? Ele falou assim, não, a gente não pode forçar, tem que ser de você. E, e graças a Deus, eu tive, com o tempo, eu tive o batismo com o Espírito Santo, e foi uma coisa assim maravilhosa, eu queria muito abraçar os obreiros que me... Primeiramente, a Deus, em segundo minha mãe que nunca desistiu de mim, minha irmã, que sempre estava ali orando por mim, os obreiros que continuaram comigo, até meu batismo nas águas, meu batismo com o Espírito Santo, eles nunca me deixaram ali. E eu falo, é, se todas as pessoas dessem uma oportunidade para chegar na porta da Igreja e conhecer o trabalho da Igreja Universal, o mundo não estaria dessa forma. Hoje nós temos uma é, empresa que as pessoas chegam na nossa empresa e falam e, eu sinto algo diferente aqui, porque meu marido conheci na Igreja, hoje eu tenho uma filha que era o grande sonho da minha vida, ter um, um filho, e, e Deus me deu uma filha maravilhosa, e foi na Igreja Universal que eu conheci a fé, foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus, foi na Igreja Universal que realmente eu soube o caminhar, como é caminhar com Deus, como, o que é, é, o que é você ter um encontro com Deus, o que é você ter um batismo com o Espírito Santo? Foi na Igreja Universal que eu aprendi que nós, sem Deus, nós não somos nada. Foi na Igreja Universal que eu aprendi que a gente tem que estar com Deus o tempo todo da nossa vida para a gente ter a nossa salvação.
5: Meu nome é Patrícia, tenho 23 anos. Na minha infância, o que mais me marcou foi um trauma, porque a minha avó, ela me desprezava muito. É, ela preferia contar mais com outras pessoas do que comigo. É, ela chegou a falar também que eu seria uma prostituta, me xingava de coisas que aquilo entrava dentro de mim. A ponto de eu olhar para ela e não ver ela como uma avó. Mas também, por outro lado, é, minha mãe, ela sempre me defendeu. Né? Ela sempre olhava para ela e trazia aquela dor para ela. ela Toda vez que ela me xingava de alguma coisa Minha mãe sempre é, falava pra ela Minha filha não é isso, minha filha nunca vai ser isso, né? E eu cresci com aquilo dentro de mim né? E foi quando também uma, um, uma pessoa próxima tentou o abuso E isso me trouxe muitos complexos de inferioridade é, A ponto de eu não querer andar na rua eu só vivia no meu quarto, ninguém entendia. Na roda de amigos, na família também. Eu me, eu me sentia desprezada por eles. E nessa época que eu sofri esse abuso, foi então que eu peguei raiva de homens. né? Foi quando nasceu mesmo o desejo por mulheres dentro de mim, porque até então, é, após isso ter acontecido, eu pegava ônibus, eu tinha raiva de homens Chegavam perto de mim, eu já olhava mesmo assim, porque na minha cabeça, realmente Ele ia fazer o que aquele homem tentou fazer comigo Sempre que eu tentava ficar com alguém, não passava de três, dois meses homens né Nunca dava certo, eu peguei, comecei a pegar raiva por homens foi, no, foi então que foi nascendo o desejo por mulheres Eu via mulheres na rua e na minha cabeça, eu já desejava aquela mulher Algo que eu sei que não provia de mim Mas era algo que falava mais forte dentro de mim Porque na minha cabeça Homens eram tudo igual Eu deitava um travesseiro e eu chorava Porque dentro de mim era uma tristeza muito grande Um vazio que Pessoas não conseguiam preencher né? e Dentro de mim Eu não era feliz, eu tentava mostrar um sorriso para aquelas pessoas que nunca existiu Dentro de mim Uma Patrícia que eles conheciam por nome Mas que eu nunca existi dentro de mim Por duas vezes eu Fui na janela do quarto e, me, literalmente, eu me inclinei para me jogar. Eu olhei, eu, assim, era alto, né? E aquilo me deu medo. Porque na hora que eu inclinei o meu corpo, me deu medo. E foi na hora que me viu uma voz muito forte. Volta. Não faz isso. E aí eu entrei e tentei de novo. E nisso que eu tentei de novo, essa voz veio mais forte. Volta. Não faz isso. Entra. E por já conhecer o trabalho da Igreja Universal... É, meu pai sempre me levou a igreja, desde pequena, mas eu nunca peguei firme, eu nunca me entreguei, de fato, mas por conta dessa revolta existir dentro de mim, eu queria uma mudança de vida, eu queria ter essa vida que eu ouvia falar, mas até então eu não conhecia, eu queria ter essa felicidade que eu procurei em pessoas e eu nunca encontrei, então me falaram... É, eu me lembro que me falaram no dia de uma vigília que ia ter do Grupo Jovem. E nesse dia eu falei, tá, então eu vou. E eu me lembro que naquele dia, é, o bispo chamou na frente, falou assim, você que não conhece a Deus, vem aqui. E eu fui, não sabia orar, não sabia nada, mas eu falei, eu vou. E ele falou, fala pra Deus o que tá dentro de você. E ali eu falei tudo para Deus, eu falei que eu gostava de mulher, falei que eu queria me matar, falei que eu não queria mais aquela vida. E ele falou, depois que você entregou tudo, eu fecho os olhos. E ali eu me lembro que passou um filme na minha cabeça de tudo errado que eu tinha feito até aquele dia. E eu saí daquela vigília, o meu corpo era o mesmo, mas dentro de mim tinha mudado. Aquela Patrícia que tentava se matar, que tinha a raiva, a inveja das pessoas, acabou. Mas eu senti algo que eu nunca senti, alegria que eu nunca senti, que eu tanto procurei nas pessoas, eu encontrei naquele dia. Eu lembro que eu chorava e eu ria de alegria, porque dentro de mim existia paz, uma paz assim que um homem não pode te dar. Eu nunca encontrei uma paz tão grande como naquele dia. E depois desse dia, eu fui baseada com o Espírito Santo. E eu me lembro foi numa fogueira santa. É, eu lembro que eu peguei, Deus tinha me pedido algo. Eu vendi, coloquei no altar. E assim, eu esperava por aquele dia. E ali eu falei para Deus: Meu Deus, eu já, eu já te encontrei. Mas eu quero o Espírito do Senhor dentro de mim. E eu me lembro que ali no altar eu me derramei. Eu falei tudo para Deus estava dentro de mim. E foi uma certeza tão grande. Que quando eu desci daquele altar, Deus falou assim para mim, eu sou com você, vai, que eu sou com você. Aquela Patrícia que tentava o suicídio, que tinha raiva é, das pessoas, que tinha inveja, aquela Patrícia triste, que chorava, que se sentia vazia, é, que tentava ficar sozinha porque na cabeça ela se, se, é, se sentia inferior às demais pessoas, hoje é completamente transformada. Né, hoje eu tenho paz, hoje eu durmo que só se deixar eu durmo assim né? é, Hoje eu sou feliz, eu não preciso estar em roda de pessoas para me sentir feliz Mas hoje meu pai tem orgulho né Hoje meu eu vejo no olhar dele que ele vê as pessoas e fala assim Ela é minha filha, né então assim, ele dá um sorriso porque eu fico até assim Nossa, né mas realmente a alegria do meu pai né? de saber que outra hora eu dava trabalho e hoje eu sou um motivo de alegria, né? Hoje eu levo as pessoas a conhecer o Deus que eu conheci, e por isso é a Igreja Universal, né? Eu sou grata, sou grata porque foi nela que eu conheci a Deus. Foi a Igreja Universal. Se aquela porta não tivesse aberta hoje, eu estaria até morta. Hoje, aquela Patrícia que tinha raiva de homens, né, que tinha desejo por mulheres. Hoje graças a Deus sumiu completamente porque dentro de mim foi resolvida. Hoje eu sou completa porque Ele habita dentro de mim.
3: Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear
0: a Santa Ceia
3: com um celeste alma na, que de graça Deus te dá vem faminto
0: perdão tua alma saciar, comunhão fortalecimento
3: vencerá o mestre chama vencerá mesmo Podes saciar
0: a cerimônia para os que querem estar próximos de Deus,
3: água em vinho. Transformou, vem faminto a Jesus, vence
0: nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
6: Eu sou a Altina de Souza Limeira, tenho 58 anos e estou de Minas Gerais e vim de uma família humilde, Trabalhava, trabalhava na roça, sempre que a gente trabalhou na roça. Desde oito anos de idade, eu já trabalhava na roça. Tive uma infância muito sofrida. Aquela infância que a gente tinha que trabalhar com essa idade para sobreviver. Porque não tive estudo, né? Aí fui crescendo, quando eu fiquei com 18 anos, fui, arrumei um namorado, eu marquei o casamento na igreja católica, porque a gente é católico, né? vem da religião católica. Marcou o casamento católico e igreja. Mais um mês, antes do meu casamento, o, o namorado foi embora e mandou um recado para mim. O casamento acabou, não quero mais casar, e eu com o vestido de noiva pronto, o vestido de noiva pronto. E daí, teve uma, nesse intervalo, teve uma discussão, a minha mãe com o meu pai, nesses mesmos 30 dias. Minha mãe, mas meu pai se separou também. Aí veio a decepção, nossa, aí eu, parece que o mundo desabou em cima de mim. Falei, o namorado vai embora, a minha mãe separou do meu pai, nós era oito irmãos. Ficamos tudo, sabe, sem saber o que fazer. Não, não tinha opção fazer alguma coisa. Era uma tristeza profunda que eu tinha. Eu chorava, eu chorava o tempo todo. Eu chorava e procurava algo para preencher. Eu falei, isso não é, tem que ser amizade. Eu vou procurar umas amizades para mim poder, amiga, colega, para poder eu preencher esse vazio. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu continuei a pessoa vazia do mesmo jeito. Daí eu vim trabalhar, eu comecei a trabalhar, chegar do trabalho, eu dormi no trabalho a semana inteira. Quando eu chegava lá, na minha casa, antes de eu chegar, já tinha um bar. Eu passava nesse bar e começava a tomar bebida. Bebida para em casa bêbada, chegar em casa bêbada. Aí ficou. Aí eu tornava, outro na semana, ia para outro lugar. Mesma situação. Como foi um dia, meu irmão vendo essa, vendo esse sofrimento meu todo, essa agonia toda, ele falou assim, peraínda, eu vou te levar no lugar. E eu falei, que lugar? Ele falou, não, eu vou te levar, não vou nem te falar. Aí ele estava indo para tá, a Serica da Serra me levou na igreja universal. Eu não sabia nem o nome da igreja. Ele entrou, que já frequentava, né? Eu senti um. Só de entrar dentro da igreja, eu sentia algo diferente ali dentro, coisa que eu nunca tinha visto. Aí o pastor começou a pregar, e eu comecei indo, comecei indo, comecei indo, frequentando, frequentando. Aí comecei a ver falar de salvação, coisa que eu nunca. não sabia o que significava a salvação. Aí o bispo começava a falar de Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo quem é essa pessoa? A pessoa fala tanto com, a, com aquela alegria, que chega a ter um brilho na pessoa, no olho, chega a brilhar, falando do Espírito Santo. Ah, porque... Eu falo, meu Deus, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Busca para você, como se fosse, sabe, uma coisa mais sagrada desse mundo. Você busca, pode buscar, pode focar no Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando você vê o Espírito Santo, a tua vida vai mudar. E eu falei, pois eu quero, eu quero ver. Gente, esse dia é um dia inesquecível. Aí eu tinha levado um, bastante pessoa pra igreja no tempo lá, que é a gente levava as ônibus de pessoas, né? E esse dia, quando o bispo já falou assim, ele já tinha explicado tudo Você que quer receber o Espírito Santo, você vem na frente Gente, tá aquilo ali, eu, fui, eu saí correndo, eu corri Eu saí correndo correndo eu corredor afora e fui lá para a beira do altar Eu falei para o Senhor e comecei buscando e fui buscando e fui buscando E falei, meu Deus, é hoje Hoje eu não saio daqui sem o teu Espírito Hoje eu não saio daqui ou o Senhor me dá seu espírito, ou o Senhor me tira a minha vida de uma vez, porque eu não aceito mais viver sem o Teu Espírito. Aí eu fui buscando. Quando eu penso que não, gente, uma força, uma coisa tão gostosa em então, tomou meu ser. Aí veio a certeza. Deus, eu sou contigo, não temas. Ali, naquele momento, toda a tristeza, todos, todos os pensamentos, acabou, morreu. Ali foi uma nova criatura, uma nova vida. E, e aí foi, foi cada dia mais, eu fui vivendo aquele espírito que estava dentro de mim, que é um espírito que me trouxe uma força, me trouxe uma certeza que ele era comigo e que, aquela, que eu não estava mais sozinha. Eu não me esqueço desse dia, porque foi um dia que eu falei, ai, que dia, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa... Aí eu queria falar para todo mundo o que estava dentro de mim, eu queria falar para o povo, aquilo, aquela paz que eu tive dentro de mim, aquela mulher que vivia chorando, triste, peluscando, precisando de algo, de bebida, de homem, para poder preencher o vazio, foi preenchido naquele momento. Esse espaço foi preenchido porque o Espírito Santo ele preenche a gente por completo. Ele dele é a certeza. Então, Ele me deu aquela certeza que dali não precisava mais de ninguém, de pessoas, nem de coisas, para preencher aquele dentro de mim, porque Ele já estava dentro de mim. E daí, a alegria que eu tinha, e até hoje, a alegria que eu tenho, a força de Espírito, porque Deus me deu um Espírito de vencedora. O Espírito Santo é Espírito de vencedor. Até que um dia 2016, eu descobri um câncer. Descobri um câncer de mama e, e aí eu descobri o câncer e fui no médico, né? Porque é como todo ser humano faz. Fui no médico, procurei e o médico falou assim, você está com câncer maligno, invasível. E eu falei, ele falou assim, doutor, você falando a verdade, ele falou, eu estou com câncer. Aquela palavra não me abalou não me abalou, porque Deus está me sustentando. E ele falou assim, doutor, e tem cura? Ele falou assim, na verdade, é câncer não tem cura. Ele falou para mim, mas isso fala com a cara normal, sabe? Eu falei, doutor, tem. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus, um Deus comigo, que é o médico dos médicos. Ele está dentro de mim e eu não aceito isso aí. Ele falou, mas como você não aceita? Se você está com câncer, eu falei, ele está aqui para aumentar a minha fé. Vou chegar muito mais perto de Deus agora do que nunca. E essa prova de fogo foi longe, porque Deus me provou em tudo. Eu nunca prostei diante desse problema, nunca tive dúvida que Deus era comigo, nunca fiquei em casa chorando, nunca chorei, porque eu sabia da minha vitória. E tive uma recuperação tão rápida, tão rápida que o pessoal, surpreendeu todo mundo. Eu não me deixei prostar, eu não deixei aquele problema ser o um motivo de me enfraquecer a minha fé porque eu tenho uma eu tenho uma aliança com Deus eu tenho uma fé empautada na palavra de Deus eu tenho uma vida no altar a minha fé ela é avivada no Espírito Santo sem Ele eu não tenho eu não respiro sem Ar não tem vida esse Espírito Santo eu não tem vida eu tenho uma vida verdadeira no Espírito Santo em altar de Deus
1: então minha amiga meu amigo Será que você foi convencida, convencido de que sem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não há como você sair dessa situação? Já se convenceu disso? Se você não se convenceu, não espera mais um pouquinho. Porque, de repente, você precisa chegar lá no fundo do poço. Enquanto você está descendo, talvez fique complicado para você entender... O que nós estamos falando Mas quando você chegar no fundo do poço Que não tiver mais nada e ninguém Que possa lhe ajudar E você invocar o Senhor Jesus Para lhe dar o Espírito Santo Então você vai ter uma experiência Que vai lhe arrancar desse poço profundo E fazer de você uma nova criatura Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus
0: Eleva os meus olhos para os montes
3: Pois Ele é o Teu socorro...
7: Maravilhoso... Poderoso... Ó Deus vivo... A Tua misericórdia alcançou estas pessoas... Alcançou a mim... Ao Bispo Macedo... E a outras tantas milhares de pessoas... A Tua misericórdia livrou estas pessoas da morte... Mesmo na ignorância... Mesmo na incredulidade... Mesmo na orgia... Nos vícios... Mesmo no preconceito... O Senhor ignorou tudo isso... Para que elas tivessem a oportunidade... De usar a fé em Ti... De decidir... Em crer... E buscar em Ti... A sua transformação de vida... Por meio do batismo com o Espírito Santo... E aconteceu... E agora, meu Pai... Chegou a hora... Deste telespectador, deste internauta, deste ouvinte que está aí agora falando contigo, dizendo: agora é a minha vez, fale, meu amigo, meu Deus, eu não quero mais esta vida velha, este trauma, este vício, fale, eu não quero mais carregar este preconceito, este orgulho, estas desculpas para não te buscar, para não te obedecer, para não ir à tua casa, Ó oh, Espírito Santo, por favor, dê um sinal para ela agora, pois eu invoco o Teu poder em o um nome de Jesus. Arranca essa dor, essa opressão, essa perturbação psicológica, física, emocional, espiritual. Meu amigo, coloque a mão sobre a dor, o tumor, o sangramento, a infecção. Se você está pensando na morte, no suicídio, em deixar tudo... E acabar com a sua vida... Fugir... Coloque a mão na sua cabeça... Faça uma pressão... E diga... Eu não aceito mais... Este mal em mim... E agora... Diga... Em o nome de Jesus... Diga... Saia... Tire a sua mão com força e diga... Saia... E não volte nunca mais... Respire profundo meu Deus, eu declaro esta água como um ponto de contato abençoada, consagrada pelo teu Espírito que livrou esta pessoa da morte, para que ele acompanhasse a mensagem de hoje que a tua misericórdia, aliada à fé, traz a salvação o casamento, o batismo com o Espírito Santo usa esta água e traga a paz a força para esta pessoa te buscar e nesta quarta-feira participar da Santa Ceia e então fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a paz, seja visitado aí agora pelo Espírito Santo. Pois foi Ele, meu amigo, que marcou o encontro com você em casa, no hospital. No presídio, no trabalho, não importa o lugar. Seja você anônimo ou famoso, pobre ou rico. Tenha sido você uma pessoa má, desonesta, corrupta. Uma pessoa promíscua. Uma pessoa irresponsável. Ou tenha sido você uma pessoa honesta, boa. Não importa. O que importa para Deus é a fé. Então decida-se agora por meio da sua fé, entregar a sua vida, diga para Ele, Senhor Espírito Santo, habita em mim, vem sobre mim, possua meu corpo, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, eu quero ser como estas pessoas, felizes, de verdade, independentemente de problemas, de conquistas, de pessoas, coisas e lugares, eu quero estar bem, com certeza, da minha salvação, meu Pai, busque pessoas no Brasil e no mundo que realmente querem te conhecer, para que sejam então cheios do teu Espírito, já nesta quarta-feira, pois em tuas mãos eu entrego a todos e você que crer diga amém e graças a Deus.
4: e 148.957 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 720.
0: É comum as pessoas evitarem falar ou ouvir sobre o Apocalipse. Isso porque a maioria tem medo. Temem que o mundo como elas conhecem, acabe. Temem por não conhecer a Deus temem o desconhecido.
2: Mais importante é a salvação da sua alma.
7: Mas falando assim, você me assusta, parece até que o mundo vai acabar amanhã. De
2: certa forma, o mundo acaba todo instante para quem morre. A gente tem que estar preparado, ou para nossa partida, ou para quando o
3: Senhor Jesus vier buscar a igreja dele.
7: É verdade. Ai daqueles que forem deixados para trás, que viveram uma vida de fé só da boca para fora
3: será um sofrimento sem fim.
0: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Domingo, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. O Estudo do Apocalipse uma revelação sobre o que está por vir e mudará o rumo da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma Universal, chegue cedo e traga sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 2,
7: versículo 4, o Senhor Jesus disse, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você que está afastado, chegou a hora de você voltar. E você que nunca esteve na presença de Deus, chegou a hora de você, nesta quarta-feira, entrar em aliança para, então, domingo, estarmos juntos aqui no Tempo de Salomão, ao pôr do sol, às 18 horas, para juntos estudarmos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga uma garrafa para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado e ter uma experiência com o impossível nos primeiros 15 minutos e estar apto para entender e praticar a Palavra de Deus do Deus vivo. O Templo de Salomão tem as portas abertas ao público e neste domingo, se você está sedento e decidido conhecê-lo, você será batizado com o Espírito Santo Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua
3: O Senhor
2: é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma
0: Te protege do